0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich freue mich heute zu euch zu sprechen und ähm, ich möchte heute sprechen über Vergrößere deine Reichweite. Das ist mein Thema und es geht nicht um Instagram. Deine Reichweite auf Instagram ist mir egal. <lacht> es geht um was anderes. <lacht> hey, vielen Dank an die Band. Ähm, worum es geht, darüber quatsche ich gleich. Ich habe gedacht, ich erzähle erst eine Geschichte von mir. Die ist noch gar nicht so alt. Erst ein paar Wochen, ehrlich gesagt, sie ist aus der Konferenzwoche, äh, aus den Tagen davor. Äh, ich muss erstmal eine kleine Umfrage machen. Wer hier kennt sich überhaupt nicht mit Autos aus? Yes, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ihr, ihr seid ihr seid wie ich. Ihr seid wie ich. Ich kenne mich gar nicht mit Autos aus. Ich habe eins, preis den Herrn. Ein Opel Corsa ist ganz okay. Ähm, und äh, immer, wenn da irgendwas kaputt geht... Weil ich mich überhaupt nicht auskenne, denke ich immer so: Oh man, das ist bestimmt ein Totalschaden. Ähm, keine Ahnung. Also äh, in der Konferenzwoche äh, warst so, ich glaube so zwei, drei Wochen vor der Konferenz äh, war ich hier bis abends in der, in, der, in der Kirche gewesen und dann bin ich so nach Hause. Irgendwann abends war eigentlich keiner mehr hier und äh, ich wollte mein Auto starten und habe den Schlüssel so in, in, in das Schloss getan und habe den so umgedreht und es ist nichts passiert. Das war schlecht. Eigentlich hat es immer geklappt, aber diesmal hat es nicht geklappt. Also habe ich es noch 87 Mal probiert. Ähm, aber es hat irgendwie nichts daran geändert. Dann bin ich ausgestiegen, wollte den Wagen abschließen so und das ging auch nicht mehr. Also habe ich mir gedacht, das ist bestimmt alles kaputt. Wenn nicht mal angeht und die Tür nicht mehr zu ist, ist bestimmt alles kaputt. Ähm, und ich habe mich wieder mal darüber geärgert, dass ich nur so intellektuellen Kram kann. Und wenn es mal wirklich Probleme gibt, habe ich keine Ahnung. Und ich bin nach Hause gegangen und habe mich geärgert und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hatte ich es mal im Fernsehen gesehen oder sowas, irgendwie ist mir so ein Gedanke in den Kopf geschossen, vielleicht war es auch der Geist Gottes, wer weiß. Ähm, irgendwie habe ich mir gedacht, oh, es könnte die Autobatterie sein. Ich war erstmal richtig stolz allein, dass ich auf den Gedanken gekommen bin, dass es sowas, dass ich überhaupt weiß, dass es sowas gibt, war ich, war ich irgendwie stolz auf mich. Ne? Ähm, und äh, dann äh, irgendwie schlafen gegangen, wieder zurückgelaufen am nächsten Morgen, habe erst mal eine Umfrage gemacht im Expertenrat der Leadership Academy, ähm, was es denn für ein Problem sein kann, wenn ich mein Auto nicht mehr starten kann. Und die haben gesagt, ja, ja, Autobatterie, Autobatterie. Und das hat mich noch stolzer gemacht, weil ich gesehen habe, so mein erster Eindruck war richtig. Also habe ich nach jemandem gesucht, der mir irgendwie helfen kann, dieses, dieses Auto wieder zu starten. Wir haben so ein Kabel hier gefunden. In der Kirche findest du alles, wenn du lang genug suchst. Das ist wirklich so. Aber es dauert manchmal. Ähm, und äh, habe irgendwie gefragt, wer, wer, wer kann das? Und dann hat der Manasse gesagt, ja, ich kann das. Oh, das hat mich richtig gefreut. Ähm, aber irgendwie war ich noch so ein bisschen unsicher und ich wollte nicht alles kaputt machen. Also habe ich noch ein paar Mal nachgefragt. Das hätte ich nicht machen sollen, weil meine Unsicherheit habe ich übertragen auf ihn. Und zweites Mal gefragt, kannst du es wirklich? Da hat er gesagt, ja, ich denke schon. Es war irgendwie ein bisschen weniger als vorher, so von der Überzeugung her. Da habe ich noch mal gefragt, hast du es schon mal gemacht? Da hat er gesagt, ich war schon mal dabei. Also ich hatte nicht so viel Sicherheit, so. aber wir haben dann einfach mal ein bisschen gemacht so und 20, 25 Minuten an dem Teil rumprobiert. Und ich habe irgendwie gedacht, nee, wir wissen noch nicht, welcher Pol, wo kommt das Kabel hin. Und irgendwann kam so ein Typ vorbei, da kamen zwischendurch noch mehr Leute vorbei, die haben alle gedacht, was machen die, die haben echt keine Ahnung. Aber irgendwann kam so ein anderer, der hat gesehen, dass wir irgendwie in Not sind. Dann ist er zu uns hergegangen, hergelaufen mit einem Selbstbewusstsein, hat sich diese komischen Kabel genommen und diese Zangen, hat die da an die Pole gesteckt, hat gesagt, jetzt Auto anlassen, dann habe ich das gemacht. Und es hat funktioniert. Ich war so dankbar für diesen Typen, der hat eine Minute gebraucht für eine Sache, die mich einen halben Tag gekostet hat in meinem Kopf. Aber er konnte es lösen in einer Minute und ich war so dankbar, dass der einfach gekommen ist. Und ähm, ich erzähle die Geschichte, weil ich denke, hey, es ist so nice, wenn jemand anderes ein Segen ist in deinem Leben, weil ich glaube, wir als Christen, wir können eine Sache machen: Wir können Leuten nicht nur mit der Autobatterie helfen und mit ihren Autos helfen, sondern wir können einen Segen bringen in andere Leben hinein. So, hey, ganz ehrlich, ich bin so dankbar, dass ich nicht jedes Problem alleine lösen muss, sondern dass es Leute gibt, so die mir helfen. Dass es Leute gibt, die sich ausstrecken nach mir. So, ja, das ist eine Sache, die wir leben wollen als Kirche. wollen uns aus, ausstrecken. Reach out ist ein Wert in unserer Kirche. So, und ich will dir was sagen. Hey, ich glaube, wir können äh, noch in viel größere Probleme reinsprechen, als nur, wenn es irgendwie um Autos geht. Das liegt nicht daran, dass wir als Christen keine Probleme haben. Du kannst Christ sein und du kannst Probleme haben mit deiner Gesundheit, mit, keine Ahnung, mit Beziehungen, mit Finanzen, mit was, was auch immer. Der Unterschied zwischen dir und einer Person, die Jesus nicht kennt, ist, Jesus ist mit am Start und du kannst mit ihm durch die Herausforderungen und Probleme deines Lebens gehen. Das bedeutet nicht, dass du keine Probleme hast, aber du hast Jesus an deiner Seite. Und ich will dir etwas sagen. Ich glaube, den Segen, den Gott für uns hat, der ist nicht nur für uns selbst da, sondern Gott möchte uns segnen, damit wir ein Segen sind. Das ist das, was er zu Abraham sagt. Ich möchte dich segnen und du sollst ein Segen sein und dich sollen durch, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Das, was ich dir schenke, das sollst du umsonst weitergeben. Und ich glaube, wir haben etwas auf unserem Leben, das wir weitergeben können. Wir können uns ausstrecken, ob das Problem ein Auto ist oder ob das Problem ein größeres ist. Und darüber möchte ich heute sprechen. Deshalb heißt meine Botschaft, vergrößere deine Reichweite. Nicht die von Instagram, nicht die von deinem E-Auto. Das hat auch eine kurze Reichweite, habe ich gehört. Sondern die... Nur ein Witz. Ähm, sondern die Reichweite von dem, was Gott in deinem Leben tut. Also habe ich heute äh, äh, acht, möglich acht Möglichkeiten. Acht Möglichkeiten, wie du nicht nur ein erfolgreiches Leben leben kannst, sondern ein bedeutendes. Ich sage dir, was der Unterschied ist. Ein erfolgreiches Leben schaut auf sich. Ich habe Erfolg. Ein bedeutendes Leben schaut auf andere. Sagt, ich möchte, dass den Segen, den ich bekomme, dass ich ihn weiterleite. Äh, deshalb acht Möglichkeiten, das heißt, ich drücke aufs Gaspedal, das sind kleine Punkte, weil sonst schaffe ich ja nicht acht Punkte in der Zeit. Ne? Ich habe nämlich normalerweise immer drei Punkte und heute Morgen ist schon jemand vom Worship-Team auf mich zugekommen, hat gesagt, wir kommen dann beim dritten Punkt nach oben. Dann habe ich gesagt, ich habe acht Punkte heute. Ihr könnt gerne beim dritten kommen. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Weil ich habe eine Geschichte, in der stehen acht Möglichkeiten, wie wir ein bedeutendes Leben leben können, wie wir uns ausstrecken können nach anderen Leuten. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter, so wird das manchmal genannt. Und äh, was der Samariter macht, er macht acht Dinge, acht Verben sind in diesem Text versteckt, die uns zeigen, wie wir uns ausstrecken können zu anderen Menschen. Lukas 10, Vers 33 bis 35, 30, schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, einen zusammengeschlagenen Mann, der auf der Straße liegt, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn. Das wird mein erster Punkt werden. Behandelte seine Wunden mit Öl und Wein. Nummer zwei. Und verband sie. Das wird Nummer drei werden. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel. Nummer vier. Und brachte ihn zu einem Gasthaus Nummer 5, wo er ihn versorgte, Nummer 6. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare, Nummer 7, und bat ihn gut für den Mann zu sorgen, Nummer 8. Acht. acht Sachen macht er. Er ist ja abgefahren. Also fangen wir mal an mit erstens. Mein erster Punkt heißt, auf dieselbe Ebene gehen. Das Erste, was, was, was äh, der Samariter macht, ist, er kniet sich. Nieder. Er kniet sich herunter zu dem Verletzten, der auf dem Boden liegt. Und äh, ich finde das äh, eine, eine abgefahrene Sache, dass es so detailliert alles in dieser Bibelstelle steht. Was er macht, ist, er schaut nicht von oben runter oder er schaut nicht von unten nach oben, sondern er sagt, hey, äh, wir, wir sind auf einer Ebene unterwegs. Und ich glaube, dass oft ein riesiger, ein riesiges Hindernis in unserem Leben ist, äh, zu connecten mit anderen Menschen, ist, dass da irgendwelche Barrieren sind zwischen uns, äh, irgendwelche Unterschiedlichkeiten zwischen uns. Irgendwie sind wir nicht auf derselben Ebene unterwegs. Ganz ehrlich, schau dich mal um in deiner Nachbarschaft und überleg dir, wie viele Leute sind genau wie ich. Und wie viele Leute sind irgendwie anders, weil sie einen anderen kulturellen Hintergrund haben, weil sie ein anderes, keine Ahnung, Einkommen haben, weil sie andere Interessen haben, weil sie eine andere politische Einstellung haben. Oft können wir Leuten nicht begegnen, können wir Leuten nicht helfen, weil wir nicht auf derselben Ebene, wie sie unterwegs sind und sagen so, okay, hey, was habe ich schon mit dieser Person zu tun? Really? Bei mir im Haus, äh, im Block, da wohnen, glaube ich, alle Nationalitäten überhaupt, die es gibt. <lacht> So. Es gibt so viele unterschiedliche, unterschiedliche Leute. So. Und das Connecten ist gar nicht so leicht. Die Herausforderung, die ich dir mitgeben will, ist, hey, finde das eine Prozent Gemeinsamkeit. Connecte mit dem einen Prozent Gemeinsamkeit. Wenn 99 Prozent unterschiedlich sind, wenn deine Meinungen differenzieren, hey, du kannst trotzdem ein Segen sein. Ich liebe das, wie Jesus mit allen Menschen connected. Es ist wirklich unglaublich. So, der hat ein paar Fischer am Start, so, aber der spricht auch mit den Schriftgelehrten. Er spricht mit den Leuten, die die arm sind, die krank sind, so. Er spricht mit den Reichen und alle connecten mit ihm. Der Zachäus schmeißt, schmeißt eine Oberschichtparty. Jesus ist dabei. Da sind die Leprakranken. Jesus geht hin. So, Jesus ist am Start. Und ich glaube, wir müssen manche Barrieren in unserem Kopf brechen, zu sagen so, hey, auch wenn du eine andere Meinung hast, ehrlich gesagt, Meinungen sind so abgefahren in unserer Zeit, oder? Ich glaube, unterschiedliche Meinungen gab es immer, aber wenn du zu viel im Internet bist, ey, dann denkst du, die Leute wollen alle Krieg gegeneinander führen. So, lest dir mal YouTube-Kommentare durch, da flippst du aus. So, wir haben so viele unterschiedliche Meinungen. Aber weißt du was, wir haben alle eine Sache gemeinsam. Das ist, was ich glaube, wir haben alle denselben Schöpfer. Und wenn das das Einzige ist, was wir gemeinsam haben, dann nimm dieses eine Prozent und sag, ich will ein Segen sein im Leben von dieser Person. Ich will nicht das Argument gewinnen, ich will den Menschen gewinnen. Hey, ich will mich ausstrecken, und zwar nicht nur zu den Leuten, die sowieso schon so sind wie ich, sondern ich will mich ausstrecken zu Menschen, die anders sind als, als, als ich. Weil das ist das, was Jesus getan hat, das will ich auch tun. Ist das ein guter Punkt? Mega, deshalb, das Erste, was wir tun müssen, ist auf dieselbe Ebene gehen mit Menschen. Das Zweite, was wir tun sollten, ist beten. Für andere Menschen beten. Bete für die Menschen äh, in deinem Wohnblock, in deinem Viertel. Bete für deine Familie, bete für deine Arbeitskollegen, bete für deine Freunde. Äh, ich glaube, das Gebet etwas verändert in der realen Welt. Gebet verändert vielleicht zuerst dein Herz, das tut es auch, aber dann verändert es die Realität. In der Geschichte lesen wir, der Samariter behandelte seine Wunden mit Öl und Wein. Und ich will ein bisschen sprechen über Öl und Wein, weil Öl in der Bibel ist oft ein Bild für den Heiligen Geist und Wein ist ein Bild für das Blut, was Jesus vergießt zur Vergebung unserer Schuld. Also beten wollte ich unbedingt in diese Predigt mit reinnehmen. Also habe ich mir gedacht so, okay, Öl, Heiliger Geist, Blut, hat irgendwie was mit Jesus zu tun. Okay, der hat zwei Sachen am Start. Den Heiligen Geist und Jesus. Und das ist das, was wir brauchen, wenn wir ein Segen sein wollen, im Leben von anderen Menschen. Das Ding mit dem Beten ist oft, dass wir denken, mit einem Mal ist es getan. Jesus sagt, er hat uns Autorität gegeben auf dieser, auf dieser Welt. Und die Dinge, die wir sprechen in seinem Namen, die verändern sich und wir müssen dranbleiben und beten für Menschen in unserem Umfeld, wenn wir sehen so, hey, hier hoffe ich so sehr, dass Gott etwas verändert, dass Gott etwas heilt, dass Gott etwas wiederherstellt. Weißt du, ähm, ich war mit meiner Frau äh, ja eine lange Zeit in Rüsselsheim am Start, um da den Church Stream zu bauen und wir haben immer gebetet für die 66.000 Menschen in dieser Stadt. Und haben dafür gebetet, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass Menschen eine Entscheidung treffen für ihn, dass Menschen in die Gottesdienste kommen, dafür gebetet, dass Menschen getauft werden. Und soll ich dir was sagen? Am Ende habe ich geschaut, was ist passiert. Und ich habe gesehen, hey, zwei Menschen haben sich für Jesus entschieden. Und ich habe gesehen, so eine Person hat sich recommitted zu Jesus und eine andere Person, die hatte vorher keinen Kontakt zur Kirche, sie ist gekommen und geblieben. Keine riesigen Zahlen, aber weißt du was? Jede Zahl ist eine Person. Jede Zahl ist eine Person. Und ich glaube, dass wir etwas angefangen haben zu verändern im Gebet, in dieser Stadt. Und ich glaube, dass du etwas veränderst mit deinem Gebet für die Menschen in deinem Umfeld. Du veränderst etwas und ehre die kleinen Dinge. Eine, an einer Stelle musste ich mich daran erinnern. Ich habe gepredigt irgendwo in Bad Hersfeld im Norden von Hessen vor ein paar Wochen, und da habe ich einen Aufruf gemacht und vier Menschen haben sich entschieden für ein Leben mit Jesus. Nach kam eine Person auf mich zu und hat mich gefragt, haben sich wirklich vier Menschen gemeldet? Da habe ich gesagt, ja. Was meinst du? Natürlich. So. Fünf Minuten später kommt dieselbe Person auf mich zu und sagt, ich wollte nur noch mal fragen, ich wollte noch mal sicher gehen. Die war, die war fix und fertig, dass sich Menschen gemeldet haben. Ich, ich wollte wirklich noch mal fragen, haben sich wirklich vier, vier Menschen gemeldet? Ich habe dich nicht angelogen. Es haben sich wirklich vier Menschen gemeldet. Es ist was Besonderes. Es ist was Besonderes, wenn Menschen ihr Leben Jesus geben. So, deshalb, egal wie klein sich die Veränderung für, für, dich, für dich anfühlt. Hey, wir leben in einer Zeit, in der, ganz ehrlich, wenn du Leute fragst, was sind die drei unbeliebtesten Sachen auf der ganzen Welt, vielleicht ist Kirche dabei. In diese Situation sprechen wir rein. In diese Situation beten wir rein. Und ich sagte, Gott verändert etwas, wenn wir beten. Deshalb, bete für die Menschen in deinem Umfeld. Bete für die Menschen, die Jesus brauchen. Bete für die Menschen, die Heilung brauchen. Ist das eine gute Sache? Dritter Punkt. Ihr merkt schon, es geht schnell. ne? Als ich gesagt habe, ich habe acht Punkte, waren ein paar Leute hier und haben gedacht, ich komme nie wieder raus hier. Aber ich bin für dich, ich beeile mich. Mein dritter Punkt heißt, Weisheit weitergeben. Was macht der Samariter? Hier steht und verbannt sie. Er reinigt die Wunden mit Öl und Wein und verbannt sie. Es ist wirklich abgefahren, was dieser Samariter alles dabei hat, habe ich mir gedacht. Weil ich habe am liebsten immer nur mein Smartphone dabei. Vielleicht auch meinen Schlüssel. Aber das war's. Kein Geldbeutel, kein Bargeld, alles zu viel, keine Tasche. Ich will nichts tragen, vor allem nicht, wenn es jetzt so heiß ist. So, also am liebsten mit wenig Gepäck. Und inzwischen gibt ja Google Pay und Apple Pay. Man braucht überhaupt kein Geld mehr mitnehmen. Das ist dann immer nur das Problem, wenn man Döner will und dann muss man auf einmal mit Bargeld zahlen. Letzt war ich bei, bei der Post, Ich habe gefragt, kann man mit Karte zahlen? Wie gesagt, ja, aber dann ging nur EC-Karte. Und mit meinem Handy kann ich nicht mit EC-Karte zahlen. Warum auch immer ich das jetzt erzähle, keine Ahnung. Ähm, mein Punkt ist, ich reise gern mit wenig Gepäck. Aber der Samariter, der hat eine Menge dabei. Der hat einen Verband dabei. Der hat Öl dabei. Der hat Wein dabei. Alter Schwede, was der alles dabei hat. Ist ja wirklich unglaublich. Meine Frage ist, was trägst du bei dir? Oder was trägst du in dir? Dieser dritte Punkt heißt, gib Weisheit weiter. Und meine Frage ist, Trägst du Weisheit auf deinem Leben? Trägst du etwas auf deinem Leben, was du weitergeben kannst? Hast du etwas erlebt in deinem, deinem Leben, was dir Weisheit gibt, damit du Menschen helfen kannst mit den Worten, die du sprichst? Ich war letzte Woche ein paar Tage mit Tore unterwegs, vier, fünf Tage. Ähm, und ich, ich habe eine Sache gemerkt. Wir haben mit, mit Leuten gesprochen, auch mit, mit, ähm, mit Pastoren. Und eine Sache ist mir aufgefallen in diesen Gesprächen, dass Pastor Tore Weisheit zu geben hat. Wir haben uns unterhalten und er hat Weisheit weitergegeben. Immer wieder in jedem Meeting Weisheit weitergegeben, Weisheit weitergegeben. Irgendwann habe ich angefangen, habe ich gedacht, ja gut, wenn er die ganze Zeit so gute Sachen sagt zu anderen Leuten, stelle ich einfach auch mal ein paar Fragen. Und habe so gefragt, ja was denkst du, was ist mein nächster Schritt, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und so weiter. Und weißt du, was ich bekommen habe? Weisheit. Richtig gut. Und ich glaube, auch du kannst dich trainieren, Weisheit weiterzugeben. Wie kommst du an Weisheit? Ich glaube, du kommst an Weisheit, indem du die Kämpfe und Schwierigkeiten deines Lebens umarmst und mit Gott da durchgehst. Und am Ende von diesem Prozess hast du etwas, das nennt man Weisheit. Das Problem von vielen Menschen, auch von vielen jungen Menschen ist, dass wir versuchen, das Leben so leicht wie möglich zu machen. Aber wenn du das Leben so leicht wie möglich machst, dann gehst du nicht die Wege, die Gott mit dir, du gehst nicht den Formungsprozess, den Schleifungsprozess, den Gott mit dir tun möchte. Du bist vielleicht in der Situation, in der du drin bist, weil Gott dich ready machen möchte, fähig machen würde, möchte, Weisheit weiterzugeben. Du bist in der Situation, in der du gerade drin bist, vielleicht gar nicht nur wegen dir und um Gottes Gnade und Liebe und Segen zu erleben für dein Leben, sondern dafür, dass du es nicht nur für dich erlebst, sondern danach auch was weiterzugeben hast. Wie kannst du andere Menschen segnen, indem du Weisheit weitergibst? Ist das ein guter Punkt? Dann warte erstmal auf Punkt 4, der ist ja noch abgefahren. Punkt 4 heißt Kraft weitergeben. Nicht nur Weisheit, sondern auch Kraft. Man könnte auch sagen Glauben weitergeben oder Hoffnung weitergeben. In der Geschichte geht es folgendermaßen weiter. Dann hob der Samariter den Mann auf seinen eigenen Esel. Er greift sich den Samariter, stellt ihn vielleicht so ein bisschen auf die Beine, sieht, dass mit dem Laufen wird auch nichts. Also hebt er ihn auf den Esel drauf. Er zieht ihn nach oben. Er gibt Kraft weiter, weil der Verletzte hat keine Kraft mehr. Und das ist ein Prinzip, was wir immer wieder in der Bibel finden. Zum Beispiel bei dem Gelähmten mit seinen vier Freunden. Der Gelähmte, seine Muskeln funktionieren nicht. Er hat, er hat nicht die Kraft, den Weg zu Jesus zu gehen. Also kommen seine Freunde, sie nehmen eine Trage, sie packen ihn auf die Trage drauf und sie tragen ihn zu Jesus. Du kannst Kraft weitergeben und ich glaube, weißt du, ähm, in der Geschichte ist es ein körperliches Leiden, warum die Person nicht mehr, nicht mehr laufen kann. Ja, aber ich glaube, es ist oft so, dass es, dass es auf einem Seele-Level und auf einem geistlichen Level, wie oft uns die Kraft fehlt, weiterzumachen. So oft ist es nicht, dass unser Bein gebrochen ist, sondern dass unser, unser Geist einen Knacks hat, dass da keine Hoffnung mehr ist, kein Glauben mehr ist. Und deshalb ist keine Kraft mehr, weiterzugehen. Really, ähm, ich bin immer wieder erstaunt, wenn, wenn Leute in den schwierigsten Situationen des Lebens, äh, sei es ein Mangel an irgendwas, sei es Konflikte, Schwierigkeiten, wenn sie trotzdem stark sind und weiter vorangehen. So das zeigt mir, ähm, dass, dass nicht der Umstand das Problem ist, sondern wie wir mit dem Umstand umgehen. Haben wir noch Kraft, haben wir noch Glauben, haben wir noch Hoffnung, wenn die Situation schwierig ist? Ich nehme mal ein bisschen die Schwierigkeit aus diesem Punkt raus, indem ich über Sport rede. <lacht> Im Sport, ich liebe Sport, I'm sorry, äh, im, im Sport ist es so, manchmal liegt eine Mannschaft weit zurück, 2 zu 0 zurück, 3 zu 0 zurück. Und es gibt manche Mannschaften und manche Spieler, da weißt du, das Ding ist noch lange nicht vorbei. Warum? Weil sie immer noch Glauben haben, weil sie immer noch Hoffnung haben, dass sie das Spiel noch drehen können. Jetzt kommt ein bisschen äh, Sporttalk, wenn es dich nicht interessiert. Es ist gleich vorbei. Okay, halte einfach durch. Äh, Real Madrid hat gespielt vor ein paar Wochen im Halbfinale gegen Manchester City. Ganz ehrlich, Manchester City ist die beste Mannschaft überhaupt. Nicht, weil ich die mag, die haben einfach die besten Spieler. So, aber Real Madrid hat gewonnen. Die lagen fünf, die lagen zur regulären Spielzeit zwei Tore zurück und haben in der Nachspielzeit zwei Tore schießen müssen. Aber irgendwie hast du gewusst, es ist noch nicht vorbei. Weil diese Mannschaft immer weiter kämpft. Weil die haben Karim Benzema und der ist erst besiegt, wenn das Spiel abgepfiffen ist. Nicht, wenn es irgendwie 0-3 steht. Und dann haben die das Ding noch gewonnen. Es gibt so Leute, da weißt du so irgendwie, das ist erst vorbei, wenn die Schlusssirene ertönt. So. Um, äh, ich will dich nicht so sehr mit, mit Fußball und anderen Sportarten äh, nerven. so. Ähm, aber hey, wie viel Glaube, wie viel Hoffnung hast du, wenn gerade die, die Zeichen gegen dich stehen? Und ich sage dir was, mit Gott an deiner Seite kannst du Kraft haben, kannst du Glauben haben, kannst du Hoffnung haben. Und vielleicht kannst du etwas von diesem Glauben weitergeben an Menschen, die keinen Glauben mehr haben. An Menschen, die keine Hoffnung mehr haben. Noch einmal. Vielleicht bist du in mancher Situation drin, um sie durchzustehen, um danach ein Segen sein zu können für andere. Wir können Menschen segnen, indem wir Kraft weitergeben. Ist das eine gute Sache? Voll gut sogar. Hammer. Deshalb benutzt deine Worte. Weisheit weitergeben, Kraft weitergeben. Du kannst mit deinen Worten, kannst du, kannst du etwas verändern in deinem Leben und im Leben von anderen Menschen. Die Bibel sagt, Segen und Fluch liegen in der Gewalt der Zunge. Also es ist nicht der Umstand, der uns fertig macht, sondern wie wir damit umgehen. Und wenn wir anfangen zu sprechen, können wir Kraft und Hoffnung und Leben weitergeben. Machen wir damit. Punkt Nummer 5, der heißt Menschen einladen. Was macht der Samariter? Er lädt den Verletzten auf den Esel, glaube ich. Ja, auf den Esel. Und brachte ihn zu einem Gasthaus. Also nachdem er ihn irgendwie erst verpflegt hat, packt er ihn auf den Esel und dann sagt er, okay, ich muss jetzt an einen anderen Ort, weil das war nur die Erstversorgung. Irgendwie muss ich an einen Ort, wo mehr Heilung passieren kann. Deshalb sage ich dir, hey, ich glaube, es ist so wichtig, Menschen einzuladen an einen Ort, wo Gott am Start ist. Hey, die vier Freunde, die bringen ihren Gelähmten nicht einfach nur irgendwo hin, weil der einfach mal aus dem Haus raus möchte, sondern sie haben eine Mission. Sie sagen, wir müssen zu Jesus, weil der kann ein Problem lösen, was ich nicht lösen kann. Also wir können den, wir können den Kranken tragen, so, wir können den Gelähmten tragen, aber nur Jesus kann ihn gesund machen. Also bringen wir ihn zu Jesus. Ganz ehrlich, wenn ich mir Stories anhöre, ich meine, ich weiß nicht mal, wie ich meine Herausforderungen und Probleme lösen soll. Dann höre ich andere Herausforderungen und Probleme. Da weiß ich noch viel weniger, wie ich sie lösen soll. Ich glaube, es braucht Jesus Christus, der in mein Leben spricht, der ins Leben von anderen Menschen spricht. Es braucht eine Begegnung zwischen Gott und Mensch. Es gibt nichts Kraftvolleres, als wenn Gott in das Leben kommt von Menschen hinein. Es gibt nichts Kraftvolleres. Ich, ich liebe es so sehr, dass, dass mich irgendwann im August 2011 jemand eingeladen hat, mal in den Gottesdienst zu kommen. Der hat mir geschrieben auf Facebook. Kennt es noch jemand? Ja, das gibt's, es. gibt's immer noch. Der hat mich eingeladen. Und dann bin ich in diesen Gottesdienst gegangen. Und ich habe die Geschichte schon öfters erzählt. Und ich habe das erste Mal junge Menschen gesehen, die, die begeistert waren von ihrem Glauben. Das erste Mal in meinem ganzen Leben. Und ich habe gebetet, hey Gott, wenn das echt ist, dann will ich es auch haben. Und ich sagte dir was, das war kein besonderer Gottesdienst. Für 99% der Leute war das einfach halt ein Gottesdienst. Ganz ehrlich, nicht jeder Gottesdienst ist lebensverändert. Zum Glück, sonst müsste ich jede Woche mein Leben verändern. Aber manche sind es. Und dieser Gottesdienst hier, den wir gerade feiern, bestimmt sind Leute hier, für sie ist er lebensverändernd. Im August 2011 war ich in einem Gottesdienst, der war für mich lebensverändernd. Danach kamen bestimmt auch noch andere. So. Aber weißt du was, ich bin so froh, dass jemand gesagt hat: Hey, ich gehe in Gottesdienst, willst du vorbeikommen? Und ich habe mir gedacht: Ich habe sowieso nichts anderes zu tun. Ich bin am Start. Ich liebe es, dass ich Jesus begegnen konnte. Das allererste Mal als mein lebendiger Gott, der es gut mit mir meint, der mich liebt, der einen Plan hat für mein Leben. Das hat mein Leben verändert. Reach out! Wie kannst du nicht nur ein erfolgreiches Leben haben, sondern ein bedeutendes? Erfolgreich schaut auf sich und Gott möchte dich segnen, möchte, dass du erfolgreich bist, aber Gott möchte noch mehr. Du kannst ein bedeutendes Leben leben, indem du das, was du empfängst, weitergibst. Deshalb, was kannst du noch machen, um ein bedeutendes Leben zu leben? Punkt Nummer 6, seid ihr noch da? Sich Zeit nehmen. Wer hätte es gedacht, sich Zeit nehmen. Die Geschichte geht weiter, dass der Samariter was macht? Er versorgt äh, den Verletzten. Wo er ihn versorgt, er bringt ihn zum Gasthaus. Und auch im Gasthaus ist die Geschichte nicht vorbei, sondern der Samariter versorgt ihn. Und ich glaube, was wir tun können, wir können Zeit investieren in Menschen, damit sie wachsen. Damit sie weiter vorangehen. Äh, damit sie in das hineinkommen, was Gott für sie hat. Ganz ehrlich, das Ziel für den Verletzten ist nicht einfach nur, dass er an irgendeinen Ort kommt, sondern dass er wieder fähig wird, zu stehen und zu gehen. Und hey, das ist das, was ich gerne hätte für, für mein Leben, wenn es mir mal schlecht geht. Ich würde gerne nicht einfach nur äh, irgendwie äh, an eine Person verwiesen werden, sondern ich will wieder stark werden, ich will wieder zu Kraft kommen. Und das erfordert ein zeitliches Investment. Hey, Jesus nimmt sich drei Jahre, um aus Jüngern Apostel zu machen. Ganz ehrlich, ein Jünger wird man ganz einfach, weil man muss einfach nur sagen, hey, folge mir nach, okay, dann folgt er dem nach und dann ist man ein Jünger. Aber ein Apostel wirst du nicht einfach nur, weil du jemandem nachfolgst, sondern weil etwas geschieht in dir drin. Weil du einen Entwicklungsprozess durchgehst, weil du gestärkt wirst, weil du geformt wirst, weil du was verstehst über die Gnade Gottes, weil du etwas verstehst über die Kraft Gottes. Und das ist das, was im Leben von den Jüngern passiert. Es braucht ein bisschen Jesusversorgung. Und ganz ehrlich, ich, ich, ich liebe es in den Evangelien ein bisschen über die Jünger zu lesen und darüber, ganz ehrlich, wie viel die noch lernen müssen. Das ist manchmal so lustig. Also es also gibt so Geschichten, irgendwie, Jesus will irgendwie einen Punkt machen, dass sie den Pharisäern nicht zuhören sollen. Deshalb sagt er, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und dann denken die Jünger, ich habe gar nichts zu essen dabei. So, Also es hat einfach, ist einfach überhaupt nicht das, was Jesus vermitteln möchte. So, oder ein anderes Mal, liebe ich auch. Jedes Mal, wenn ich das lese, frage ich mich, wieso steht das da? Äh, Lazarus ist gestorben und Jesus sagt, Lazarus ist gestorben, ähm, wir müssen da hingehen und ihn und die Familie sehen. Und dann sagt Thomas, der Jünger, wir werden mitgehen und mit ihm sterben. Wieso? okay, danke für diesen Kommentar. Also, was willst du damit sagen? Was, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. So. Und so läuft das eigentlich die ganze Zeit. So. Mit Petrus müssen wir gar nicht erst anfangen. So. Und du fragst dich, was ist das? So. Ich finde mich echt erstaunt, wie geduldig Jesus ist. So. Auch Jesus erzählt Gleichnisse, keiner versteht's. Und dann sagen die Jünger irgendwann, jetzt wo die ganzen Leute weg sind, Jesus, erklär uns nochmal das Gleichnis. Das ist wirklich funny, oder? Das ist immer, immer gut, wenn Leute die Predigten nicht verstehen, kann ich sagen, bei Jesus haben die Gleichnisse hat auch keiner verstanden. Um, naja, mein, mein Punkt ist so, es, es, es dauert, bis Menschen wachsen. Hey, streck dich aus zu anderen Menschen. Investiere Zeit. Nimm deine Geduld zusammen und sag, hey, ich will Menschen helfen zu wachsen und voranzugehen. Ich will meine Zeit investieren. Ich will nicht einfach nur, wenn ich den irgendwie zum Gasthaus geschleppt habe, irgendwie sagen, tschüss. so, Sondern hey, ich, ich, will, ich will wirklich meine Zeit ein bisschen. Ich liebe dieses Gleichnis irgendwie, wenn man sich damit beschäftigt, was da alles drinsteckt. So. Und ich glaube, wir können eine Menge davon lernen, wie wir ein Segen sein können im Leben von anderen Menschen. Punkt Nummer sieben. Seid ihr noch da? Das ist gut. Ähm, mein siebter Punkt heißt, Finanzen geben. Lukas 10, Vers 35, der nächste Vers. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare. Er sagt, ich muss jetzt irgendwie weiterreisen, aber hier ist ein bisschen Versorgung, damit du dich weiter kümmern kannst äh, um den Verletzten. Und ich glaube, das ist mein der Punkt, wo es so am deutlichsten wird, dass Gott uns nicht nur segnen möchte, sondern dass wir auch ein Segen sein können. Gott möchte uns nicht nur ein erfolgreiches Leben geben, sondern wir dürfen ein bedeutendes Leben leben. Natürlich kann Gott uns segnen mit Finanzen, dann kann ich sagen, hey, ich bin erfolgreich, Hammer. Aber weißt du was? Du kannst ein bedeutendes Leben leben, wenn du sagst, ich möchte jetzt etwas nehmen von diesen Finanzen und ich möchte sie investieren, damit etwas passiert im Leben von einer anderen Person. Ich glaube, Finanzen sind ein Türöffner dafür, dass Menschen in das hineinkommen, was Gott für sie, für sie vorhat, was Gott für sie geplant hat. Ich nehme immer meine ganzen, meinen ganzen Glauben und meine rhetorischen Fähigkeiten zusammen, wenn ich mit Studenten von der Leadership Academy spreche über das Thema Finanzen. Und ich motiviere sie immer und sage, hey, du bist es wert, dass in dich investiert wird. Weil was du machst, ist, du gibst Gott ein Ja. Du sagst, hey, ich will mich investieren in Gottes Reich, ich will mich investieren in, in Gottes Kirche. Das ist der Hammer. Ganz ehrlich, das ist ein Investment wert. Vielleicht hast du die Finanzen nicht zusammen, aber ich glaube, es, ist, es gibt viele Menschen, die sagen, hey, ich will nicht einfach nur die Sachen für mich behalten, sondern ich will investieren, damit etwas passiert im Leben von anderen Menschen. Ich habe das größte Glück, was du, was du sehen kannst, ist, wenn mit dem, was du hast an Ressourcen, an Zeit, an Geld, whatever, an Kraft, an Talenten, wenn du dich investierst in andere. Ha, was glaubst du, wie hat sich der kleine Junge gefühlt, der von seiner Mama zwei Pausenbrote bekommen hat? für den ganzen Tag. Und dann hat er diese zwei Pausenbrote abgegeben und ist zurückgekommen zu seiner Mama, hat gesagt, ich habe die zwei Pausenbrote abgegeben, aber weißt du, was passiert ist? Ich habe sie einem Mann gegeben. Der hat einmal dafür gebetet und auf einmal wurden 15.000 Menschen satt. Fünf Brote und zwei Fische. Ich glaube Derjenige, der am begeistertsten war von der Brotvermehrung, ist dieser kleine Junge. Vielleicht acht Jahre alt, kommt zu Hause mit großer Brust, erzählt seiner Mama: Soll ich dir mal was sagen? Ich habe gerade was erlebt, das gibt es gar nicht. Und weißt du was? Wegen mir ist es passiert. Jesus hätte es nicht tun können, ohne mein Pausenbrot. Du bist berufen zu Größeren. Gott möchte, dass du zum Segen wirst. Letzter Punkt. Achtens, du kannst Menschen den nächsten Schritt zeigen. Der Samariter bat ihn, also den Wirt, gut für den Mann zu sorgen. Was der Samariter macht, ist, er sagt, okay, mein Teil ist zu Ende von dem, was ich tun kann im Leben von dieser Person. Aber da ist der Wirt und er kann weiterhelfen. Und ich glaube, wir können davon lernen, dass wir Menschen helfen können, ihnen den nächsten Schritt zu zeigen. Ganz ehrlich, du bist nicht gut genug, um die Lösung für alles zu sein. Ich bin nicht gut genug, um die Lösung für alles zu sein. Was äh, ich ganz lustig fand, äh, ich bin auch verantwortlich, hier immer wieder zu so Bibelschulen zu gehen und unsere Kirche zu repräsentieren und Leute dann von der Bibelschule einzuladen. Schau dir mal unsere Gemeinde an. Und ich war drei Jahre lang an einer speziellen Bibelschule, um halt Leute einzuladen und nie ist jemand hierher gekommen. Und dann einmal war ich irgendwie, weiß nicht, mehr krank oder im Urlaub oder was weiß ich irgendwo, habe ich Dan und Paddy geschickt. Kaum waren die da, sind alle Leute gekommen. Und irgendwie habe ich gemerkt, ja, ich kann nicht alles. Aber zum Glück gibt es noch andere Leute, die andere Stärken haben als ich. Hey, zum Glück sitzt du hier nicht alleine, sondern schau dich mal nach links um, schau dich mal nach rechts um, in Mainz, in Darmstadt, zu Hause, da sitzt noch jemand. Und das ist nicht dieselbe Person wie du, sondern die ist anders. Und die hat andere Stärken und andere Talente. Und zusammen sind wir ein Segen für diese Welt. Zusammen verändern wir die Welt. Zusammen werden Leben verändert. Weil wir unterschiedliche Stärken haben. Weil wir sagen können, hier ist noch ein nächster Schritt. Da ist eine Group, da kannst du reingehen. Da ist ein Kurs, den solltest du machen. Da ist ein Team. Das sind genau deine Stärken. Das ist ein Entwicklungsschritt, den kannst du gehen. So viele Möglichkeiten, ein Segen zu sein im Leben von anderen Menschen, oder? Deshalb sei wie der Samariter und hilf dem verletzten Mann. Sei wie die vier Freunde, bring den Gelebten zu Jesus. Oder sei wie Andreas. Wer ist Andreas? Letzte Bibelstelle, Johannes 1, Vers 42. Da steht, dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Simon ist Simon Petrus. Simon Petrus ist der abgefahrenste Apostel von allen. So, er ist der, auf dessen Bekenntnis die Kirche gebaut ist. Er ist der Allerbekannteste. Er ist der der Leiter der Gruppe. Er ist derjenige, der an Pfingsten predigt. Er ist derjenige, der das Wort ergreift, als die Kirche entsteht. Er ist die Schlüsselperson. Aber warum ist er mit Jesus am Start? Weil er so ein anderer Typ ist, über den wir fast gar nichts lesen. Andreas, sein Bruder. Und der sagt zu Simon, schau dir mal diesen Jesus an. Ich will dir was sagen. Du kannst der Andreas sein im Leben von einer anderen Person. Wenn du einer Person von Jesus erzählst. Du kannst die Person sein, die dafür sorgt, dass im Leben von einer anderen Person Jesus stark wird, Jesus aufblüht, Menschen in ihre Berufung kommen. Und das ist das, was wir tun dürfen als Kirche dürfen sagen, Jesus, ich weiß, ich bin nicht perfekt, ich habe Probleme, ich kämpfe mich mit dir durch, aber trotz all dem, trotz dass nicht alles perfekt ist, glaube ich, ich kann gleichzeitig ein Segen sein, weil ich weiß, ich habe dich. Und das ist das, was wir tun, das ist das, was unsere Berufung ist. Deshalb vergrößere deine Reichweite. Wie wäre es, wenn wir aufstehen für einen Moment, weil ich würde gerne beten für unsere Stadt, würde gerne beten für Mainz, für Darmstadt für das Rhein-Main-Gebiet, für vier, fünf Millionen Menschen, die hier leben. Und vielleicht, wenn du sagst, hey, ich will mich ausstrecken nach, nach diesen Menschen, ich will mich ausstrecken äh, nach, nach, nach Menschen, ob sie Jesus kennen, ob sie, nicht, ob sie Jesus nicht kennen, ich will mich ausstrecken, um Segen zu sein. Hey, dann, dann mach das doch. Dann heb deine Hand, streck dich aus und lass uns zusammen segnen dieses ganze Rhein-Main-Gebiet, die Menschen um uns herum. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns gerettet hast und dass du kraftvoll wirkst in unserem Leben. Herr, und wir heben unsere Hände jetzt in diesem Moment, um deinen Segen auszusprechen in unsere Städte hinein, in unsere Nachbarschaft hinein, Herr. Wir sprechen aus, dass, dass deine Heilung Realität wird in unserer Nachbarschaft. Wir sprechen aus, dass da, wo Menschen gefangen sind in mentalen Problemen, dass du ihnen begegnest, Herr. Wir sprechen aus, dass da, wo Menschen hoffnungslos sind, da, wo Menschen einsam sind, dass sie durch uns dich kennenlernen. Und so beten wir für Mainz, wir beten für Wiesbaden, für Frankfurt, für Edstein, für Darmstadt, für all diese Städte um uns herum. Beten wir dafür, dass Menschen dich kennenlernen und deine Kraft und Heilung Realität wird in ihrem Leben. Wir danken dir, Jesus. Und wir preisen dich. Amen. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.